0: Hola, soy Ana Doldán de Cáceres, directora conservadora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, desde donde enviamos un cariñoso saludo a Vive Radio Segovia. Os deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva aventura radiofónica.
1: Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.
2: supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros de un coche con la luna de un único testigo que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo cada vez que se escapa un te amo el tiempo se vuelve de hielo si ya supiera que en cada No sospecha nada de que estoy contigo, de que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo. No sospecha nada de que en el silencio
3: vive la traición, puerta con puerta, con nuestros remordimientos.
2: Aunque de nada me arrepiento no
4: de tu FM
0: Ha llegado el momento de conocer las melodías personales de Feliciano Ituero y esta es su primera elección y nos lleva a algo que a él le une durante mucho tiempo, como es el folclore y la música tradicional. Feliciano Ituero, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, gracias por invitarme a venir.
0: Un placer. Bueno, cuéntame eh, qué te une con, con esta canción, que es la, la ronda segoviana de, del propio Agapito.
3: Pues, esta, cuando oí por primera vez esta pieza, fue como una llamada. Yo desde niño admiraba mucho a los cantores que había en mi pueblo, en los guitarreros, y cuando oí por la radio esta J de Ronda de Agapito Barazuela digo esto es una quinta esencia de lo que yo quiero este es el camino que hay que seguir por el camino del folclore
0: fue y, toda, toda una inspiración
3: Sí, y te puedo decir además que me han llevado un poquito me ha marcado el camino y la vereda por donde yo he seguido claro, yo no tenía nada oía tocar la guitarra pero no tenía guitarra ...luego la, las piezas de Dulzaina... ...pero no tenía Dulzaina... ...claro, ¿y cómo seguía esos pasos?... ...había que leer el cancionero... ...pero no sabía Salfeo... ...yo tenía entonces 13 años... ...y entonces he andado por ese camino... ...y me he ido pertrechando de las cosas necesarias... ...para poder interpretar de una forma respetuosa... ...este tema de Agapito Marazuela... ...que como ves, es una joya... ...porque en cada uno de los estribillos... hace un ejercicio de guitarra distinto... ...y luego además cada copla de las cuatro coplas... ...es una copla distinta... ...es algo, algo que como si ya tuviera yo dentro de mí... ...Valverde está a cinco kilómetros de mi pueblo... ...que es Abades... ...y entonces te quiero decir que... ...que el mismo estilo, las mismas formas de cantar... ...así que fue una, no sé, una luz, una llamada
0: el maestro Agapito Marazuela me decía es que esta canción la oíste con 13 años uh -huh. solamente con, con 13 años y ahí comenzó ese, esa pasión por, por la música y qué empezaste a hacer ¿Qué, qué fuiste resolviendo la guitarra, el solfeo, la dulzaina cómo lo fuiste resolviendo
3: me fui buscando <risas> me fui buscando fuentes donde beber entonces eh, me hubiera gustado beber de la fuente de Agapito directamente pero bueno el, la Dulceína la estudié con Joaquín González y con sí. Mari Carmen Gruber. Con Mari Carmen Gruber también estudié la guitarra y estudié esta pieza en particular. Y estudié solfeo en, en la Plaza de los Espejos con Conchita, que había una profesora de solfeo, para irme organizando para poder expresar así la música tradicional de forma respetuosa.
0: Porque, ante todo, la palabra que te viene a la cabeza es respeto por estas, por estas fuentes, por esta manera de, de cultivar, de mantener la tradición, de, de beber de las fuentes, como tú bien decías.
3: Pues mira, te puedo decir que soy como un árbol de profundas raíces, y una de las ramas... Una rama muy importante es ser un fiel transmisor de nuestra música tradicional, ser como, como un eslabón de la cadena de la tradición. También hay otra rama, que es componer nuevos temas con la esencia y las formas de la música tradicional, con temas y letras y textos de escritores segovianos que hablen de Segovia y que a mí me emocionen, y también mis propios textos.
0: En ese, en ese caminar eh, hemos comenzado con la voz de Agapito Marazuela... ...con tus 13 años, un chico de Abades... ...me, me decías... ...¿cómo recuerdas aquellos primeros años de, de, la, de la infancia, de la juventud... ...ahí en, en Abades?
3: La infancia... ...lo que trae son recuerdos magníficos... ...imagínate un pueblo... ...no hay televisión... ...casi no hay radio... ...porque había pocas... ...y entonces todo lo que se salía de la normalidad en el pueblo... ...era lo que te emocionaba y te atraía... ...se cantaba mucho... ...las mujeres en el caño lavando la ropa cantaban... ...escardando se cantaba... ...se cantaba en la era... ...se cantaba en las tabernas... ...cuando se juntaban los mozos a sus bromas... ...en la iglesia, cuando tocaba el órgano... ...el señor Dimas... ...entonces todas esas cosas que a mí me emocionaban... Pero
0: se cantaba en el día a día en los quehaceres diarios sí, pasabas, los...
3: pasabas venía un hombre acarreando a las seis de la mañana de fuera haber madrugado y iba cantando un cantar porque le salía así ese tema me volvía y era un, un mundo sonoro riquísimo
1: cantares que recuerdas cómo estás y encantado de conocerte, sí, que no bien, habíamos bien. estado presencialmente aquí en el estudio eh, Estoy escuchándote y viendo esos recuerdos, decía, si pasaba un hombre o un vecino con un cantar ¿Alguno de esos cantares se te ha quedado a ti en la cabeza? ¿Que no?
3: Sí, porque... No de... quiero
1: pedirte que cantes, si sí, cantas fabuloso bueno, pero,
3: Bien, ¿eh? sí, hombre, claro, y yo te voy a decir además que después de oírlo lo repetí adentro Tuve un tiempo de memorización de todas esas cosas, pero después empecé a escribirlas, porque no quería que se escapasen. Ajá. Y cuando pasó un poco más de tiempo, a grabarlos con una grabadora muy sencilla, yeah. para tenerlo, porque ese es el tesoro que claro. tenía, lo que me emocionaba, lo que me hacía sentir bien.
1: Es un patrimonio inmaterial, al final, que, hay que es una tradición oral que hay que plasmar de alguna manera. Sí, sí. ¿Y recuerdas alguna de esas canciones? Yo recuerdo... <risa> Algún cantar, no quiero ponerte en un compromiso ese, pero... No, yo,
3: yo recuerdo alguna letra Alguna Ajá. letra que era muy profunda sí. Mi abuelo Florian, que era... Le gustaba así recitar y era muy pensado Decía una letra El verte me da la muerte El no verte me da vida Más quiero morir y verte que no verte y tener vida Oh. Así nos lo ilustra ese tipo de bonito eres bonita por fuera Y por dentro, Dios lo sabe uh -huh. Eres un arca cerrada Que se ha perdido la llave
1: <risa> El rescate de, de, de esas, de esas sí, claro. letras Y fíjate, sí. y en esos recuerdos Que decías antes Yo escuchaba a Gapito Marazuela Pero claro, yo no tenía guitarra, no tenía dulzaina ¿Cuál es el recuerdo de la primera vez Que tuviste algo propio, un
3: instrumento Que te llegó a tus manos y que pudiste poner en práctica. ¿sí? sí, pues yo quería la guitarra y me quedé a trabajar toda una Semana Santa en Casa Duque y cuando terminé en una casa enfrente que vendían guitarras me compré una guitarra. Era algo maravilloso. Él, pero claro, no la sabía afinar ni nada, pero tenía a mi tío Florián en el pueblo que de moza había sido buen rondador y tocaba bien la guitarra. El día que llevé la guitarra la cogió, la afinó, la reafinó, estuvo tocando un rato y cantando y con pena me dijo que cuando se casó tuvo que vender la guitarra para comprar una collera para la mula. Oh. Pero ese día cantó y cantó una canción más o menos que decía Yo le, yo le, yo le, yo le, Eres bonita por por Que por dentro le, lo sabe Eres una yo cerrada Que se ha perdido la llave
1: Ole. <risa> claro, que era... sabía que ibas a entrar en ambiente era, verde. Era, era la copla sí. que claro, el abuelo claro.
3: Florian me había le había oído, pero que mi tío la cantaba, de jota.
1: Qué sensación aquella primera guitarra, ¿no? Sí, tocarla sí, eh. ya, ya no solo digo eh, tocarla eh, en el sentido estricto, sino acariciar a aquella guitarra.
3: Hombre, tenerla cerca y quererla mm. no dormir con ella. <risa> pero vamos.
1: Te duró <risa> muchos años.
3: Sí, me duró muchos años
1: esa guitarra, sí. sí, sí, sí. Se, sí. ¿Se acaba rompiendo un instrumento así de, de tanto usarlo?
3: Sí, se anda, claro, que se, se termina abriéndose. Además, es una guitarra pues muy normalita, no tenía las maderas que tienen ahora, ni cada cosa. Se organizado, que si la caja de Palo Santo, que si el otro de Ébano, que si tal, no. Era muy sencilla. Y busqué también eh, aprender a tocarla. Entonces, estuve aprendiendo con Mariano Gómez. Mariano Gómez cantaba las Jotas en el grupo Emperador Teodosio. Y entonces fui a clase con él, porque me gustaba ver cómo se acompañaba a las Jotas. Después... En la tuna de Magisterio, que me metí en la tuna de Magisterio, pues yo, claro, sabía muy poca guitarra, sabía unos acordes, pero bueno, me defendía con la voz. Y también aprendí bastante. Y había un tuno que conocía la jota la de Ronda de Agapito. Y yo cuando estábamos de por ahí digo, tócame la jota de Ronda, Manolo, tócame la J de Ronda. Y después, para andar más en la guitarra, estuve con Mari Carmen Gruber, que había trabajado con Agapito en los últimos años. Y
0: ella fue la que te enseñó
3: formalmente, sí, más decir aquí tienes que afinar así la guitarra, tienes que buscar. Pero no fue suficiente. Busqué el rastro de cómo Agapito había enseñado a tocar esa J a unos mozos de Zamarramala cuando estaba desterrado, por decirlo de alguna manera, en la venta del pito. Y cómo les había enseñado a tocar esa pieza, pero adaptándola un poco a las voces individuales, porque Agapito la canta y mete un sol, un sol agudo. ...un sol, sol sostenido, la... ...y entonces no, no es fácil llegar allí... ...entonces no puedes ponerte a cantar la J... ...si no tienes esa tesitura... ...pero de esa forma que lo acompañaba... De ...esos mozos de esa barra mala... ...sí, lo podía cantar a gusto...
0: ...o sea que ¿cuántas preguntas... Eh, te, ...te hizo el maestro?... Simplemente con escucharle, el maestro te hizo muchas preguntas Que tú fuiste resolviendo y buscando Cómo resolverlas Cómo interpretarlo, cómo cantarlo Adaptarlo a tu tesitura de voz eh, Fuiste resolviendo sí. el, el gran enigma
3: Pasito por el camino
0: <risa> pasito, pasito a pasito ¿Y cuántas guitarras tienes ahora, Feliciano?
3: Pues tengo dos, tres, cuatro Tengo un requinto Tengo una guitarrita pequeñita muy pequeñita que compré en la Cuesta Gomérez en Granada, porque yo, aunque no sabía mucha guitarra, pero sí que sabía lo que sabía. Y estuve enseñando en el colegio de Santa Eulalia, estuve enseñando tres años a los niños y las niñas, venía a clases particulares y les enseñaba guitarra. Todavía tengo amistad con ellos, con algunos, y me dicen, me acuerdo cuando nos enseñaste tal canción o tal, o así.
1: Oye, la, ¿la dulzaina? ¿Qué relación has tenido? La, la
3: dulzaina. La dulzaina...
1: Es una relación más complicada
3: con... La, la dulzaina es, es, es un mundo... Yo, de niño, en Abades, vivía el tío Tocino. Gran dulzainero, de los mejores que existan o que hayan existido. Y entonces, cuando el tío Tocino tocaba la dulzaina, se expandían los sonidos por encima de los tejados, aunque estuvieran lejos, y al redoble del tambor, y era una cosa que... Te, te, te entraba un nervio, una cosa, era algo totalmente emocionante. Ese camino, eso es, también me ha influido mucho. Esos, como os he dicho antes, esas expresiones de la cultura tradicional en mi pueblo. Entonces, eh, no se hacía uno fácil con la dulzaina, uh -huh. pero me amistad con Joaquín González, porque cuando se hizo la ronda segoviana, la dirigía Joaquín González. ...cuando Joaquín González dejó de dirigir la ronda... ...empecé a dirigirla yo... ...durante un tiempo... ...y a Joaquín le dije que tocase el Mi Boda... ...que tocase la Dulzaina... ...que ya estaba encantado con que sonase la Dulzaina... ...y tocó la Pinariega... ...y tocó unas piezas en los Carmelitas... ...y le dije a Joaquín... ...cuánto me gustaría a mí tocar la Dulzaina... Y ...dice pues estoy preparando posiciones... Dije: pero si quieres los sábados por la mañana... ...voy a recibir a Antonio Lucio, a Tonet... ...y te vienes con él... Y allí con unas dulzainas, conseguimos en la diputación una de las dulzainas que hace Lorenzo Sancho y que pueden prestar en la diputación y puedes venir a iniciarte. Y allí.
0: El gran constructor de dulzainas, que es Lorenzo.
3: Lorenzo es un tipo genial. Sí, sí, sí. Y además que no para. Claro, dices, cuando fui a comprarme la dulzaina para tenerla, dice ¿de qué madera la quiere Feliciano? Digo, para ver explícame un poco qué tipo de madera dice, ¿cómo la quieres de larga o de corta? digo, ¡buah! dice, sí, que el tío tío de tu pueblo tenía una dulzaina más larga Luis Barreno más corta Mariano Silverio y tal bueno eso en relación a las maderas y al tamaño pero luego decía y el, y el tudel uh
2: -huh.
3: esa piececita metálica que se pone más corto, más largo, encorvado y la caña, la quieres dura, la que eres... olvidar, ¡Oh, dijo Lorenzo, por favor.
1: <risa> Qué complicación <¿no? risa> en la que me he metido diría. Sí, ¿no?
3: pero siempre ha siempre me ha dicho, te, te llevas lo que quieras, ya me lo pagarás, aquí no hay problemas. Es un... <risa> Así es, que Joaquín es un, fue, Joaquín, Joaquín González
1: Herrero fue tu maestro, en Sí, Sí, y luego después,
3: Joaquín. yo iba bien, porque yo la, como quería aprender las cosas, las aprendía. Y cuando se organizó la escuela de Dulzaina de Segovia, nuestro profesor fue Joaquín y fue Luis Barreno y fue Mariano San Romualdo, pero no había un plan pedagógico de, de progresividad en las dificultades de los temas, ¿no? Aquello de curso por curso. Ah, de... Llegaba eh, Mariano San Romualdo era como más claro porque podía tocar una pieza más lenta y tal hasta cogerla, pero Luis Barreno ¿no? que era una joya oírle y se podía coger la dulce y nada empezaba empezaba a la ver venga toca lo <risa>
1: claro. esa, esa era la pedagogía ¿no? claro, Imítame y a claro, ver si a claro. ver qué te sale entonces
3: intentamos escribir la partitura todas y después, como iba bien, nos propuso Joaquín, a Fernando Ortiz y a mí, que fuéramos profesores de Dulceida en la escuela, que viniendo del mundo de la pedagogía, como veníamos, hacemos un plan progresivo con los alumnos que se iniciaban, escalas sencillas, no agudos, tal, y estuve do, dos cursos siendo profesor de en la escuela de Dulceida.
0: Les iba poniendo el cinturón, como
3: en el ¿no? en el judo, en el
0: karate. Primero eres blanco, luego blanco con amarillo, amarillo naranja e ir e ir así, claro, pro, sí. progresivamente, pues claro, es que si no... Es que claro, te viene un, un gran maestro y te dice, ¡ala, venga, ahora tira tú! Claro, sí, sí. es que es muy importante como tener los conocimientos, pero poder eh, saber transmitirlos, ahí es... La, la enseñanza, la, la pedagogía porque claro, eh, yo siempre eh, cuando me contaba Alberto, es que Feliciano es alguien muy, muy especial porque además de todo ese caminar por la tradición por la música, porque es alguien que se pone enseguida en, en, en situación de cantar, de, de recordar, eh, se ha dedicado a la enseñanza de las personas, eh, ha estado en educación especial. Y, y claro, es tanto las enseñanzas que él ha recibido de ellos y de ellas, de sus alumnos, que le impregna de, de, de tu forma de ser, ¿no? Tu forma de ser te debe mucho a, a esa labor que has tenido.
3: Pues he estado 37 años en el colegio de Nuestra señora de la Esperanza. Y los chicos y las chicas de allí son unas personas especiales, pero especialmente majos. Transparentes, sinceros, llanos, sin dobles fondos. Y entonces tú sí les enseñas muchas cosas, sobre todo autosuficiencia y que se puedan relacionar socialmente bien y puedan aprender todo lo que sean capaces. Pero ellos te enseñan mucho más de comprensión y de humanidad. Eso es un regalo que he recibido, sí
0: porque siempre destacas eso no como ellos no tienen eh, doblez como es todo sencillez lo que tienen que decir lo dicen y es más lo que lo que uno lo que uno recibe porque claro es un que asignaturas claro si se pueden llamar así yo no sé cómo cómo lo tenías así planteado tú les enseñabas eh, asignaturas como como al resto, es decir, existían las matemáticas, las ciencias, la lengua, la literatura, ¿cómo, ¿cómo se organiza?
3: Pues, se miraba el nivel, el nivel que tenía cuando recibía a los chicos, el nivel, y con estos chicos y chicas te tienes que plantear de qué voy a llenar sus alforjas, entonces, ¿qué tengo que mejorar en ellos? Y no puedes decir, pues en primero, en segundo, en tal, en tal idioma, tal, o no, que... ...se exprese mejor... ...con claridad... ...que vaya escribiendo progresivamente... ...que vaya aprendiendo el número de los números... ...para la vida cotidiana... ...entonces son unos objetivos... ...que no están en los programas... ...pero que en el programa individual de esa persona... ...sí hacerle crecer... ...tú
0: a cada uno le hacías su propio...
3: ...y luego es importantísimo... ...la relación que estableces con él... ...como no tengas una relación afectiva pero sin engaños y sin historias, sino que él note que, que realmente le quieres, pues se cierra a ti, Dices a mí que me va a contar. Y entonces, si estableces una buena relación afectiva, y la sigo manteniendo con ellos después de tantos años que nos vemos, por es, por ahí podemos empezar a sembrar. Eso es pedagogía a medida, ¿eh? Absolutamente. Sí, tiene, tiene que ser así. Porque te voy a decir en una clase, pues había pocos chicos, y había cinco, seis, siete... Pues a lo mejor cuando uno tenías que ser muy serio. ¿Quieres empezar ya a hacer tu trabajo? Porque si no, no reacciona. Y a otro le tienes que decir, hombre, lo mismo te salía hoy, el 2 venga. <risa> <risa> a la vez toreando, por un lado.
1: <risa> Hay que buscarle a cada uno las qué costillas para, sí. que, para que aprovechen el tiempo.
3: Qué, qué maravilla. maravilla sí. Qué maravilla. Vamos con
0: esa segunda canción.
5: y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Graban noche y días grillos y canarios Martillos, turbinas, ladrizos Chubascos Y la voz tan tierna de mi
0: bien amado Bueno, pues es una maravilla Ella es Mercedes Sosa Gracias a la vida Esta canción, Feliciano Nos la deberíamos de poner todos los días
3: Yo creo que sí
0: ...deberíamos de escucharla todos los días, así despacito... Sí,
3: ...y estar agradecidos... ...y más cuando estás cerca de otras personas que le ves que... ...a lo mejor pues tienen problemas con la vista... ...con el oído, con el corazón, con los pies... ...con cualquier parte hermosa del cuerpo y tienen problemas... ...y te miras y dices... ...sigo teniendo mis cinco dedos, o veo bien, estoy oyendo... ...y tendríamos que estar contentos y compartir esa alegría... Con esa gente que, que, que les faltan tantas cosas.
0: Pues eh, Feliciano es muy de compartir, es muy generoso y, y nos ha regalado esta, esta canción que yo no sé cuándo la descubriste. Pues
3: hay algunas canciones que cuando las oyes pues, te quedas con ellas, ¿no? Por, por, pues como cuando ves un cuadro, una obra de arte, te emociona, sientes algo. Y, entonces esta, y en general hubo un tiempo en, en, antes, de, antes del 77, por los años 70 o así que era difícil encontrar música española que dijera contenidos profundos y entonces yo era muy amante de la música sudamericana me encantaba Tahual y cuando decía, arando la tierra Juan se puso a considerar ¿Por qué las tierras serán del que no sabe sembrar? Y canciones oh, con Cafrune, Samba de mi esperanza, y así los cantores sudamericanos, Víctor Jara, ¡buah! y nos refugiábamos un poquito ahí.
0: Pues eh, quizá también una revisión para los eh, jóvenes de ese gran nombre que fue eh, Víctor Jara, también hay que recordar que hay un grupo segoviano, Lujuria, que a Víctor Jara le ha dedicado también una… es decir, que los caminos de la música a veces son complicados de entender o al revés muy muy sencillos de, de entender. Y caminando por, por la vida, como lo hacemos nosotros cada día aquí en Vive Radio, feliciano, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cómo es un día ahora mismo en la vida de, de nuestro invitado de hoy?
3: Pues es un día, yo que te diría, muy normal para mí vivir, respirar, mm. comer. ...descansar y hacer las cosas que más me gustan... <risa> ...tocar todos los días... ...leer... ...no leo mucho... ...busco información en las lecturas... ...porque soy un curioso, ¿sabes? ...entonces no me leo una novela, yo no sé... ...pero sí que estoy buscando a lo mejor... ...los pajarillos que cantan por el clamores... ...o decir del monasterio de la Hoz, donde está la piedra fundacional que una vez fui de excursión con los del colegio y estaba tirada y ahora parece que está prohibido entrar, soy un curioso decir, ¿y esa estrella? ¿Qué estrella es esa? ¿O qué árbol es este otro? ¿Qué plantita es esta? ¿Y para qué se usa esta planta? de esas cosas me ocupo.
0: La última vez que, que charlamos Que nos abrió las puertas de su casa Para hacer un reportaje para el día de Segovia eh, La botánica y la fotografía eh, Estaban entre tus, tus, tus sí, hobbies sí. Y veo que, que han pasado unos cuantitos eh, Han pasado unos cuantos años sí. Pero pero ahí
3: sigues Sí, sí Y con la fotografía mucho es que me encanta Lo que pasa es que, que me quedo corto Veo lo que veo <risa> <risa> Hago las fotos Algunas salen muy bien Pero no me quedo satisfecho Todavía, aunque tengo algunas preciosas.
1: Oye, ¿qué rincón utilizas para interpretar? Dices, todos los días tengo que
3: tocar música. Tengo una habitación en casa y todos los días toco la guitarra. ¿Allí es donde uno se inspira? Sí, en sí me, me gusta, además, tocar y viendo horizonte.
1: Te lo preguntaba precisamente por eso, porque te imaginaba mirando algún sitio claro, concreto. Claro,
3: pues si estoy, cuando estoy en Escalón del Prado pues en la puerta de la casa, viendo a lo lejos la sierra y viendo todo lo que pasa, allí tocó a Agustísimo. Y cuando estoy en Segovia, allí donde vivo, pues lo viene en la terraza que veo desde la desde la Virgen de la Piedad y todo lo que hay del pinarillo igual. Necesito horizonte para tocar y ver un poco.
1: <risa> Qué bueno. Momentos para, para disfrutar, desde luego. ¿Y siempre a la misma hora? no. ¿Cuando uno puede?
3: Sí, o cuando uno quiere, o por encima de todo, porque ahora me entran ganas, y como ahora puedo hacerlo porque quiero, ah, muy bien. tal.
1: <risa> bueno, pues ahora cuando llegues a casa, a tocar, ¿eh? y has tenido aquí bueno, un ratito de... Posiblemente. De charla y de, y de interpretación, que al final te hemos no hecho, he hecho cantar.
3: Na, no he hecho nada, hombre. Bueno,
1: te hemos hecho cantar, recordar aquellos cantares de, del pueblo. Sí, 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 sí. Que eso es cultura oral, como decíamos, muy, muy interesante.
0: Pues nos vamos a despedir eh, con la última canción que le pedimos tres a Feliciano Y bueno, eres eh, une a Paco Ibáñez y a Antonio Machado Sí Y es lo que vamos a utilizar para despedirnos Cuéntame en mente, según dinés, alguna cosita
3: Pues mira, hice un, un concurso en el colegio a los niños de mi clase ¿Qué canción les gustaba más? El lagarto está llorando este era un niño que soñaba un caballo de cartón y eso les encantó y entonces me lo pongo un poco como Isidia y además Paco Ibáñez, que es uno de mis cantores preferidos y que me ha ayudado mucho también, ya ver mi trabajo de poetas y personajes en Segovia, que he puesto música a 25 poetas segovianos, pues siguiendo un poco ese camino de Paco Ibáñez, de Amancio Prada, por ese camino…
0: Pues tienen ustedes, eh, porque él tiene un, un libro y un, y un CD que se llama así Poetas y personajes en Segovia de Felicia Tuero. Gracias por venir a la radio, gracias por venir a nuestro estudio Y les dejamos que disfruten con Era un niño que soñaba
3: Muchas gracias
6: Era un niño que soñaba un caballo de cartón Abrió los ojos el niño, el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía, ahora no te escapará. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Se puso el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía tú eres de verdad o no, Pero se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía tú eres de verdad o no cuando el mozo se hizo viejo pensaba todo es soñar el caballito soñado y el caballo de verdad y cuando vino la muerte el viejo a su corazón Preguntaba, tú eres sueño. ¿Quién sabe si despertó?
1: Si tu tú...
0: Vive Segovia.
1: En el 90.4FM.
0: En el 90.4FM.
2: Vive radio.
1: Mmm. 11 y 39 minutos, seguimos en directo Vaya mañana, Patri, de emociones De artistas, se nos ha llenado El, de estudio, arte, el estudio, están las
0: musas <ríe> Se bonita, han venido todas aquí
1: Bonita mañana de radio Yo espero que ustedes lo estén disfrutando también Porque de eso se trata, de informarles De acompañarles, de aprender También cómo vamos a hacer en este último Tramo de nuestro programa hasta el mediodía Hemos estado con la información En algunos puntos esta mañana A primera hora, hemos hablado eh, Con eh, Fuente Pelayo ...por todo eso que ha ocurrido con las inundaciones... ...estuvimos de fiesta a primera sí, hora... No, ...y allí sigue Ahí de estará. fiesta, en sí, San sí, sí. Ildefonso... ...felicidades a todos los Ildefonsos... ...y a todos los vecinos del Real Sitio por supuesto... ...y ahora vamos a aprender... ...porque como hacemos habitualmente... ...cada semana nos queremos acercar... ...nos calzamos nuestras botas y con las botas puestas... ...nos acercamos hasta Espirdo... ...donde nos espera, decíamos esta mañana... Igual no te gusta ahora cuando nos, nos escucha Rafa, pero nuestro ganadero de cabecera, como solemos vale. decir. Bueno, eh, Rafa Montes, en ganadero, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Vive Segovia.
4: Buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Pues ya te hemos eh, calificado con esa etiqueta de nuestro ganadero de cabecera, porque nos interesa mucho acercarnos al campo, lo decía también nuestra compañera Patricia esta mañana. Cada mañana eh, nuestros compañeros de regional de Vive el Campo nos dan toda la actualidad, todos los datos de vuestro trabajo, de las incidencias que hay, de las necesidades, pero nosotros particularmente hemos querido tenerte aquí, ya llevamos un par de semanas colaborando, para ir conociendo el trabajo que se hace en una granja que puede ser ejemplo de ese trabajo en Espirdo, una granja con una cabaña de ovejas castellanas que están en peligro de extinción. Ya nos contabas la semana pasada cómo trabajáis con parte de vuestra plantilla, con vuestros perros pastores, nos ponías al día de, de vuestra forma de trabajar. Y hoy queremos indagar un poco precisamente en el trabajo, que supongo que es específico de tener unos rebaños de ovejas tan especiales, de mantener una línea genética. Entiendo que esto es una dificultad añadida al trabajo ya difícil de un ganadero, ¿no?
4: Sí, eso es. Eh, además de la dificultad de trabajar con animales en extensivo, con, con ovino de carne, pues he añadido aún el tema de una línea genética vamos, de animales en periodo de extinción, que requiere pues mantener el estándar racial y luego también intentar que su producción sea competitiva a nivel de mercado, teniendo unos parámetros aceptables en cuanto a, a productos que obtenemos de ellas.
1: Pero, eh, decías, para mantener esa línea genética entiendo que las dificultades pueden pasar por mayores costes, eh, mayores controles, certificaciones, no sé si alimentaciones diferentes, cuidados veterinarios diferentes.
4: Sí, sobre todo es más es un esfuerzo extra por parte de, de los ganaderos para tener acceso a mayor número de datos. Lo importante... Y lo complicado también para, para poder seguir manteniendo estos animales y poder mejorarlos y poder tener cada vez más números y mejores es tomar muchos datos a nivel de campo. Y es el esfuerzo extra que requiere en cuanto por, vamos, por parte del ganadero, porque cualquier otro rebaño mmm, podrías tenerlo igualmente, porque lo que queremos también es que sean animales muy rústicos, que estén adaptados al medio y que en las condiciones nuestras, en este caso nuestra ...nuestra nuestra ganadería u otras que también están dentro del esquema... ...sigan su ritmo normal de trabajo... ...y además nosotros que obtengamos esos datos de los animales... ...para ver si mejoramos o no mejoramos las producciones... Uh -huh. ...sobre todo es el trabajo extra que requiere... ...por parte del ganadero... ...controles rutinarios, identificación de los animales... Eso es, eso es lo más, lo más importante que y lo, y lo más difícil.
1: Oye, háblanos del trabajo de mantener la línea genética cuando uno tiene un rebaño como este, como se dedica, por supuesto, a la cría, a la producción de, de corderos. ¿Cómo se mantiene? ¿Cuál es el, el protocolo que hay que seguir?
4: En primer lugar, la idea que tenemos es que hay que mantener el estándar racial, las proporciones, lo que se busca como estándar racial dentro de la raza, pues unos tamaños, un, una morfología externa concreta, ...igual que el tema de la capa, nosotros trabajamos con la variedad negra... ...que es la que está en periodo de extinción, se permite corona blanca en la cabeza... ...y, y blanco también en el final de la cola, eso es lo, el estándar racial... ...luego también eh, las proporciones del cuerpo, que sean mesométricos... ...que no sean excesivamente grandes, ni que sean excesivamente pequeños... Las, ...los aplomos, etcétera, eso es la, la característica fí física como tal... ...y luego también lo que se, lo que se busca es el aumento de las, de las producciones... Y nosotros vamos encaminados a seguir unos criterios de selección, nosotros y otros compañeros dentro de la asociación, para obtener el mayor número de corderos posible por parto, siguiendo, manteniendo siempre unos, unos límites que se mantenga dentro de lo normal, y que los corderos se críen lo mejor posible y lo más rápido posible, también dentro de unos, de unos límites, como digo. Entonces eso es lo que, lo que se busca para poder mantener, para que las, la raza siga existiendo, Sigamos teniendo animales y que, y que puedan ser, como decía, competitivos en, en el mercado.
1: A través de a través de la asociación eh, se detecta que hay un progreso en ese trabajo. O sea, vais por buen camino, consiguiendo esa mayor <tose> producción y el mantenimiento de esa línea genética. O aún queda mucho recorrido.
4: Queda mucho recorrido, sobre todo porque hay varios hándicaps que juegan en nuestra contra. Tanto por el tipo de trabajo que tenemos ahora mismo, la ganadería en extensivo, concretamente el vino en extensivo, va, está en, en total declive ahora mismo. Es complicado el trabajo en el campo. Muchos compañeros, como hablábamos el primer día, tienen bastante, un aliento bastante pesimista y la situación, la verdad, que no es muy favorable. Entonces, se va avanzando, pero no al ritmo que nos gustaría, tanto a los ganaderos como por parte de la asociación. Y podríamos ir... Eh, más rápido y mejor, pero la situación ahora mismo es la que es la que tenemos.
1: ¿A qué dificultades se enfrenta con diferencia de una cabaña de, de ovejas que no sean de esta línea genética? Es decir, ¿cómo podríamos comparar los dos trabajos?
4: Pues Sobre todo el, el tema de la, la comparativa que podemos ver, que creo que es una tónica habitual en cuanto al ovino de carne, más bien, sobre todo la región nuestra, y hablando un poco ya de lo que es Castilla y León, ...que se trabaja con la raza churra ojalada y la nuestra, la raza castellana... La, ...la comparativa es muy diferente, lo que hablábamos también al principio un poco... ...de la producción que tenemos nosotros, la producción de lechazo... ...comparado con los que son eh, rebaños y cabaña ganadera en ovino intensivo... ...que es producción de leche, son totalmente a día de hoy diferentes... ...no se trabaja de la misma manera, no se tiene la misma situación... Y es un poco lo, lo más contrario que tenemos, lo que decía, el, el trabajo que tenemos y la dureza del campo, eh, la dificultad también, como decía, para toma de datos a nivel de campo, porque se trabaja mucho en extensivo, es diferente a tener los animales estabulados y poder tener en todo momento datos de ellos, eso también dificulta bastante el, el progreso.
1: Rafa, nos decías que es eh, una especie en peligro de extinción, este tipo de oveja castellana negra. Eh, ¿Cuándo se podría salir de esa situación o de esa etiqueta de, de peligro de extinción? Es decir, ¿a partir de qué número de ejemplares, cuánto nos puede quedar para eso? Porque entiendo que también desde la asociación se trabaja precisamente en eso.
4: Sí, está, estamos a punto de salir ya, porque por número de cabezas inscritas en registro definitivo del libro genealógico ...vamos avanzando y, y... podría que quedar poco para salir... ...lo único que tenemos... ...el problema también de que... ...parte de ese mantenimiento de la raza... ...se debe al... ...por ejemplo, las... ...las compensaciones y las subvenciones que se dan... ...concretamente para este tipo de animales... ...entonces, uno de los miedos... ...que hay también es que cuando salgamos... ...que posiblemente sea... ...después de este, de este quinquenio... ...que empezó el año pasado de los, los últimos cinco años que ahora ya hay, van por quinquenios los planes que se organizan para el mantenimiento de las razas autóctonas posiblemente si, si se cambia la, la tónica de que estamos llevando hasta ahora, cambia las compensaciones y las subvenciones que hay para ese tipo de animales puede que la cabaña ganadera caiga drásticamente junto con el envejecimiento de, de, de los trabajadores del campo como también hemos comentado otras veces y eso podría hacer que, que al salir sea incluso más perjudicial conseguir que, que salga de periodo de extinción si no se mantiene la, la cabaña por esto que, que estamos diciendo.
1: Ya, o sea que es un contrasentido casi, ¿no? Se lucha por sacarlas de esa etiqueta de periodo de extinción, pero al final podría ir en perjuicio el tener menos ayudas y con la situación eh, definitivamente mala que nos que nos transmites podría ir en detrimento de, del desarrollo de la raza.
4: Eso, eso es lo que podría pasar. Ahora mismo en la asociación eh, contamos con un total de 44.000 cabezas, contando también la variedad blanca, que es la mayoritaria, y por lo forman 70 ganaderías. Eso es lo que hay ahora mismo dentro de la asociación. Hay Lo que decimos también, hay de, dentro de esas ganaderías que están inscritas están las ganaderías colaboradoras, que en este caso somos nosotros, por ejemplo, unos de ellos, que hacemos bastantes actividades por, por mejorar la raza y por y por aumentar las producciones, como también estamos ahora mismo colaborando con otro proyecto de mejora de la calidad de la lana, que también es otra otro producto que también, era, eh, como digo, tenemos de las ovejas y que nos serviría también para, pues para intentar aumentar ese ingreso dentro de, dentro de la explotación. Y hay otras, por ejemplo, que están un poco… Más bien, por así decirlo, como el mantenimiento. Entonces, seguramente el censo podría variar si cambie a estas, estas, estas ayudas que decíamos.
1: Bueno, pues has apuntado un tema interesante que yo creo que vamos a dejar para próximas citas. El, la explotación, precisamente, de la lana. Márcanos los canales por donde pueden ir esos ese producto. ¿Hacia dónde se, se deriva? ¿A qué tipo de productos finales se emplea una lana, entiendo, de mucha calidad, como es el de vuestras ovejas castellanas negras?
4: Sí, pues ahora mismo la lana se, se tiene catalogado como un subproducto y, y no tiene canales de venta, por así decirlo, a nivel industrial me refiero, en España, que no está todavía instaurado un sistema en el que podamos sacar productos finales de, de alta calidad, pero se está trabajando para que eso cambie y a nivel de momento de pequeñas empresas que se pueda que se puedan hacer lavaderos, se puedan, se puedan tejer ovillos y poder hacer productos finales, prendas de ropa con, con esta lana, porque estamos categorizando la calidad de la lana. Entonces otras esa es una de las salidas que sería la, la principal y la más interesante para dar ese valor de la lana que tenemos, y luego otras otras alternativas que están estudiando todavía, que sería pues utilizarlo como subproducto, con las, con las cualidades orgánicas propias de la lana. ...que de momento, como digo, está en estudio y posiblemente pueda ser otra de las salidas... ...pues eso, para la lana un poco de menor calidad para tejer directamente... ...y para usarlo como como lana textil, pero sí que podría ser otra salida. Entonces ahora mismo estamos en eso empezando ese proyecto y en y, y haciendo de momento los primeros estudios... ...a ver si puede ser que, que obtengamos alguna, alguna vía de salida de la lana con, con garantías.
1: Bueno, pues proyectos que marcan el desarrollo de un sector que atraviesa lógicamente dificultades, aquí estamos también para contarlo, muchísimas gracias por habernos dado detalles como haces cada vez que hablamos contigo de ese trabajo vuestro que va más allá de tener un rebaño es mucho más complicado como, como están escuchando ustedes, hay que tener muchos controles sobre todo para mantener una línea genética como es la de este rebaño de oveja castellana y también esa línea esa otra línea propia que tenéis en la ganadería AR de respiro. Rafa Montes, te dejamos seguir trabajando, te entretenemos nada más un poquito, casi una excusa para que te tomes un respiro en el trabajo duro de cada día allí en el campo. Muchísimas gracias.
4: Muy bien, gracias a vosotros, que vaya muy bien.
1: Hasta la próxima.
4: Hasta luego.
2: to call. Segovia.
0: Somos, Somos pueblo. Somos capital.
2: Somos, capital.
0: Somos provincia. Somos
2: provincia. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass all rolled down. I was younger then. Take me back to when
1: I found my heart broke Tres minutos nos separan de, de las doce del mediodía. ¿Qué de cosas tenemos por aquí? Patri.
0: Nos han dejado hoy el estudio, aparte de que las musas siguen revoloteando y diciéndonos cosas, eh, en papel, que es lo que pedíamos hoy.
1: Hombre, está muy bien que nos traigáis en regalos, siempre pueden ser, pedía,
0: Pedíamos cartas, <risa> claro, pero nos ha llegado de alguna forma también las bueno, cartas.
1: Sí, papel escrito, buena literatura. Buena música, porque Feliciano nos ha dejado aquí un libro y un, y un CD. Como. Poetas y personajes en Segovia, que sin duda será una gozada y podremos emplear aquí. Y estuvimos también con Ángela Salinero, que nos ha traído ese libro eh, de es muy María bonito. de Pablos, la música interrumpida de María de Pablos, en el que se basa esa exposición que pueden encontrar ustedes en la Casa de la Lectura hasta el mes de marzo. Libros que nos ha dejado dedicados, Ángela Salinero.
0: Ella se ha imaginado en, en la portada que María de Pablos, eh, como compositora y como directora, eh, pues a la primera ser vivo que dirigió fue a los uruguayos que a ella le, le inspiraban. Y la verdad, que la portada es una, una maravilla y el libro en sí tiene unas ilustraciones preciosas y, y como decíamos, sobre todo ese amarillo de los campos de Castilla. También ha estado Antonio Machado hoy presente sí. de dos maneras, a través de esa inspiración de Campos de Castilla y la parábola de esa poesía que versionó Paco Ibáñez, que eh, el que niño que soñaba con un caballo sí, de cartón. Que
1: lo hemos escuchado gracias a, a Feliciano y Tuero, eh, que digo que qué bien huelen los libros nuevos. Eh. Es, una es una maravilla.
0: Cuando les abres y los descubres... Y bueno, vas pasando las páginas
1: Pues son detalles que nos traen nuestros invitados Los detalles que nosotros tenemos con ustedes Que nos escuchan cada día en el 90.4 Pues eh, son todos estos contenidos Que vamos a seguir preparando Porque llega el miércoles Será miércoles día 24 ya 24 de enero y estaremos eh, con un programa de cuatro horas, como siempre, absolutamente segoviano Nos vemos aquí mañana, Patricio, si te parece.
0: Pues aquí estaremos desde las ocho de la mañana, ya saben, hablando de todo lo que es eh, actualidad. A veces nos ponemos muy serios como lo que hemos hecho para hablar de agua, de mucho, mucho agua, y veremos en qué queda esa petición de declaración de zona catastrófica los, eh, por el arroyo Malucas en Naval, Manzano, Fuente, Pelayo y Águila Fuente. Veremos qué, qué ocurre. Pues sí.
1: eh, muchísimas gracias a todos que tengan muy feliz tarde nosotros seguimos trabajando aún unas horas para tenerlo todo listo mañana para que a las 8 en punto Patricia esté aquí con ustedes
0: y mañana ya lo saben que abrimos pero hoy es sale el Afonso, así que disfrútenlo
2: feliz.